0: Kita masih dalam kaitan dengan khotbah mengenai kebangkitan Yesus Kristus setelah Pasca menuju nanti ulang peringatan ulang tahun gereja pada tanggal 29 Mei. Kita masih ada dua kali khotbah mengenai kebangkitan mengenai kebangkitan. Kita sudah merenungkan mengenai Thomas. Thomas bertemu dengan Yesus yang bangkit pada Minggu yang kedua. Pada minggu kedua, pada hari kedelapan Thomas bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kemudian kita sudah merenungkan mengenai Maria Magdalena bertemu dengan Yesus yang bangkit pada hari pertama minggu. Jadi baru setelah Jumat, Sabtu, Minggu dia pergi ke kubur dan kubur telah kosong Yesus bangkit. Kita sudah renungkan itu. Tetapi tidak semua orang mengenal kebangkitan Yesus dengan bertemu langsung dengan Yesus yang bangkit. Maka kita merenungkan tema mengenai Marta dan Maria. Karena waktu itu Yesus masih hidup bersama dengan mereka. Dan Lazarus, saudara daripada Marta dan Maria, mati. Maka Yesus mengunjungi mereka di betani. Dan Yesus membangkitkan Lazarus dari mati. Dan di sanalah Tuhan Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Maka sebagai orang Kristen kita tidak berbicara mengenai kematian tanpa berbicara mengenai kebangkitan. Karena Yesus sendiri berkata, Akulah kebangkitan dan hidup barang siapa yang percaya kepadaku. Dia hidup sekalipun dia mati. Sehingga kita melihat ini prinsip yang penting di dalam Alkitab. Kita tidak berbicara mengenai kematian. Tanpa mengerti mengenai kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kita merenungkan aspek yang lain dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak berbicara seperti Thomas yang bertemu dengan Yesus yang bangkit. Seperti Maria Magdalena yang bertemu Yesus yang bangkit atau seperti Martha dan Maria yang mengerti mengenai peristiwa kebangkitan Yesus Kristus melalui Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Tapi kali ini kita bertemu dengan satu peristiwa yang hanya dicatat oleh Matius. Dicatat oleh Matius tidak ada injil lain mencatat peristiwa itu. Mari kita membaca dari Matius pasal 27 ayat yang ke-50 sampai dengan 54. Matius pasal 27 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-54. Ini peristiwa satu-satunya kali catat oleh Matius mengenai peristiwa kebangkitan. Demikian firman Tuhan. Yesus berseru dengan berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah and see behold dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah Dan perhatikan ayat 52 dan kubur-kuburan terbuka banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakut sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi lalu berkata sungguh ia ini adalah anak Allah Demikian pembacaan firman Tuhan mari kita sama-sama berdoa sekali lagi Tuhan Bapa di dalam surga berbicaralah kepada kami secara pribadi, karena Engkau ya Tuhan mengenal kami dengan segala pergumulannya. Kiranya kasih karuniamu oleh Rohmu yang kudus menaruh Firman seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, sehingga boleh berakar bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga iman kami berakar di dalam Kekuatan Tuhan sendiri. Kasih kami semakin berlimpah karena di dalam pengharapan yang Tuhan berikan. Melampaui segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Di dalam perjanjianmu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagian ini hanya dicatat oleh Matius. Yaitu pada waktu Yesus menghembuskan nafas yang terakhir di kayu salib. Maka ada beberapa peristiwa terjadi di dalam peristiwa itu. Yaitu dikatakan tabir bait Allah terbelah dua. Yang memisahkan tempat ruang maha kudus dengan ruang kudus. Tabir itu terbelah dua sehingga setiap orang sekarang beroleh jalan menuju ke tempat kudus. Melalui kematian Yesus Kristus tadi yang sudah dijelaskan dibacakan di dalam Ibrani pasal 10. Sekarang kita beroleh keberanian masuk ke tempat yang kudus. Karena Yesus Kristus di dalam kematiannya membuka jalan bagi kita menghadap kepada Allah Bapa. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa di dalam peristiwa kematian Yesus Kristus. Peristiwa itu terjadi pada waktu Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, dia berseru dengan suara nyaring menghembuskan nafas, maka terjadilah tabir Allah di bait Allah terbelah dua. Lalu juga dikatakan terjadi apa lagi? Di situ dikatakan terjadi gempa bumi, bumi menjadi Gelisah, bergerak. Di dalam peristiwa kematian Yesus. Peristiwa yang bersifat kosmik. Gempa bumi terjadi. Lalu kemudian bukit-bukit batu terbelah. Bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan. The tomb, kuburan dari orang-orang kudus dikatakan. Yang telah meninggal. Terbuka kuburan itu. Dan kemudian orang-orang kudus yang sudah mati. Bangkit. Seperti Lazarus dibangkitkan. Cuman bedanya adalah Lazarus dibangkitkan pada waktu Yesus masih hidup. Bersama dengan Martha dan Maria pergi ke kuburan. Dan dia memanggil Lazarus keluar dari kuburan. Maka peristiwa orang kudus dibangkitkan justru pada waktu Yesus menghembuskan nafas yang terakhir. Dan orang-orang kudus ini bangkit dari kubur. Dari keluar dari kubur. Ini merupakan peristiwa yang sangat dahsyat yang dicatat di dalam Injil Matius. Lalu kemudian dikatakan menariknya adalah pada ayat 53. Dan sesudah Yesus bangkit di dalam Matius fasal 28. Dijelaskan 27 peristiwa kematian Yesus maka di fasal 28 peristiwa kebangkitan Yesus. Maka setelah Yesus bangkit maka dikatakan orang-orang kudus ini. Mereka yang keluar dari kubur itu masuk ke dalam kota kudus yaitu Yerusalem. Mereka masuk ke dalam kota Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Seperti Lazarus keluar dari kuburan itu. Kemudian dia disaksikan oleh orang-orang Yahudi yang hadir di dalam peristiwa itu. Sekian pertanyaan kita pada hari ini, apa maksudnya? Matius mencatat bagian yang sangat singkat ini. Tetapi begitu penting di dalam kita memahami rangkaian keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus. Apa maksudnya Matius mencatat bagian ini? Apa maksudnya roh kudus memimpin Matius mencatat bagian yang pendek ini? Banyak diskusi di dalam peristiwa ini. Para biblical scholar Ribuan halaman yang sudah dibahas. Di dalam mempersiapkan bagian ini saya kembali berdoa merenungkan lagi. Karena seringkali kita take for granted terhadap apa yang Alkitab katakan. Lalu saya coba adakan riset lagi, doa lagi. Dan banyak hal yang dibahas di dalam bagian ini. Banyak hal yang dibahas di bagian ini. Apa maksudnya di dalam bagian ini? Di dalam peristiwa ini? Maka para Biblical Scholar Bapak Ibu Sosok sekalian... Waktu membaca bagian ini, maka teringat di dalam seluruh rangkaian daripada Injil Matius. Di dalam seluruh rangkaian Injil Matius, Matius menulis Injilnya untuk menyatakan suatu hal yang penting. Yaitu bahwa Yesus Kristus adalah penggenap dari seluruh perjanjian lama. Maka di dalam Injil Matius, satu-satunya Injil yang mencatatnya. Dengan jelas yaitu demikianlah genap yang dikatakan oleh firman Allah Berulang kali Matius mencatat bagian itu. Demikianlah genap yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama. Di dalam Yesus Kristus. Baik melalui pengajarannya maupun melalui perbuatannya. Maka Matius merangkai seluruh rangkaian itu di dalam kaitan dengan itu. Maka jikalau kita mau mengerti bagian yang kita baca ini pada hari ini. Maka kita perlu juga bertanya bagian ini menggenapi peristiwa apa di dalam perjanjian lama. Di dalam bagian yang dicatat peristiwa ini waktu Yesus menghembuskan nafas yang terakhir. Terjadi peristiwa dengan peristiwa yang begitu dahsyat Bahkan para orang kudus hagion disebut. Hagios, hagion. Orang suci yang sudah mati di kubur itu dan kuburan terbuka kemudian mereka keluar dan menuju ke Yerusalem menggenapi apa di dalam perjanjian lama. Itu yang lebih tepat kita tanyakan seperti itu. Maka sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus. kalau kita membaca seluruh perjanjian lama maka kita bertemu dengan satu nubuatan yang penting di dalam kitab Nabi. di dalam kitab nabi, suatu nubuatan yang sangat penting yang dinubuatkan oleh nabi Yehezkiel, nabi Yehezkiel. Mari kita membuka kitab nabi Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ke-14. Ini merupakan latar belakang dari perjanjian lama untuk kita memahami peristiwa yang kita baca tadi. Yehezkiel pasal 37 Ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Detum. Kuburan dari tulang-tulang yang begitu banyak. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh. amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi kamu, aku akan memberi urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat tujuh. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat. Kedengarlah suara sungguh suatu suara bedrak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amati. Lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firmannya kepadaku. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakan kakinya suatu tentara yang amat besar. Firmannya kepadaku. Hai anak manusia. Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan... Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu. Dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku kepadamu. Sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanamu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya. Dan membuatnya demikianlah firman Tuhan. Kapan ini digenapi? Di dalam peristiwa Matius 27. Israel digambarkan dalam penglihatan Yeskil. Seperti tulang-tulang yang mati. Karena mereka pun berkata demikian. Kami sudah putus asa. Kami sudah sangat tidak ada kekuatan sama sekali. Berada dalam pembuangan di Babel. Tidak ada kekuatan. Allah sudah meninggalkan kami. Kami sudah putus asa. Sudah seperti tulang yang kering. Tidak ada harapan lagi sama sekali. Maka Yeskil mendapat penglihatan dari Tuhan. Tidak. Tuhan Allah berkuasa membangkitkan sekalipun dari tulang-tulang yang sudah kering. Yang sudah tidak ada harapan sama sekali. Yang sudah sampai ke bottom line. Tidak ada harapan sama sekali. Oleh roh Allah bisa dibangkitkan kembali. Dan mereka akan kembali ke Yerusalem. Mereka akan kembali ke Yerusalem menyatakan Allah adalah Allah yang hidup. Allah adalah Allah yang setia kepada perjanjian. Dan tidak akan membiarkan Israel umatnya lenyap. Di dalam situasi keadaan mereka yang berat sekalipun. Dan sungguh terjadi. Israel bisa kembali dari pembuangan. Tapi peristiwa yang dinyatakan oleh Allah melalui Yeskil. Kapan peristiwa ini tergenapi? Maka di dalam perjanjian baru. Peristiwa inilah yang terjadi. Peristiwa ini terjadi. Karena kuburan terbuka. Lalu orang-orang kudus yang sudah menjadi tulang-tulang itu bangkit kembali. Maka bukan hanya Lazarus yang sanggup dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Setelah empat hari mati di dalam kubur. Tapi tulang-tulang yang sudah hancur. Yang begitu lama di dalam kuburan. Tuhan buka kuburan mereka. Dan mereka bangkit. Ini menggambarkan sebelum peristiwa Yesus sendiri akan bangkit. Sudah ada beberapa kali peristiwa Yesus membangkitkan orang mati. Sebetulnya tidak perlu mereka ragu-ragu lagi. Tapi apa yang mereka takutkan. Mereka sebetulnya kalau sudah membaca seluruh Injil. Para pemimpin agama Yahudi. Bukan tidak percayakan kebangkitan. Yang mereka tolak adalah Mereka sangkal adalah supaya jangan sampai Yesus yang bangkit diketahui oleh orang banyak. Maka mereka menceritakan kisah yang bohong. Karena apa? Karena dengan Yesus bangkit maka Yesuslah penggenap seluruh perjanjian lama di dalam dirinya. Itu yang mereka tidak mau terjadi. Maka Matius mencatat peristiwa ini tidak menghambur-hamburkan kata yang bertele-tele, yang membabi, yang membastir. Tidak. Dia menjelaskan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Dan mereka orang Yahudi langsung tahu ini adalah penggenapan Yeheskiel 37. Maka sesuai dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. di dalam ayat yang ke-50 sampai 54 yang kita baca ini ada dua penjelasan mengenai makna penggenapan Yeskil 37. Makna dari penggenapan itu yang berlaku bagi kita sebagai gerejanya yaitu yang pertama ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya saya tidak tahu apakah saudara pernah memperhatikan ini kata yang kata 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 ayat ini nih waktu Yesus mati saudara pernah tidak memperhatikan perbedaan antara Matius Markus Lukas dan Yohanes di dalam menjelaskan peristiwa ini tidak sama Saudara. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, Saudara boleh paralelkan nanti di rumah. Peristiwa waktu Yesus menyerahkan nyawanya. Tidak sama Saudara. Dan hanya Matius tapi dalam terjemahan LAI semua sama Saudara ya. Dan saudara harus ngeceknya dalam bahasa Inggris. Atau lebih saudara kalau bisa saudara ngecek dalam bahasa Greek-nya Dan hanya Matius yang tidak sama. Memberikan satu penjelasan yang menolong kita mengerti. Di dalam bahasa Inggrisnya muncul kata itu. And when Jesus had cried out again in the loud voice. He gave up his spirit. Ini yang tidak ada. Di dalam bahasa Indonesianya nyawanya. Tapi lebih tepat piuma, piuma. Di sini kita melihat waktu Yesus menghembuskan nafas terakhir, maka Markus menjelaskan itu dengan kaitan dengan the last breath, the last breath. Maka Markus lebih mau menekankan Yesus sampai pada titik matinya, menghadapi kematian. Melalui peristiwa dia di kayu salib. Di dalam peristiwa kayu salib. Karena tidak semua orang yang digantung di kayu salib mati di dalam di kayu salib. Kadang-kadang mereka sudah sampai mencucurkan darah kemudian belum mati. Maka mereka harus dipatakan kakinya, tangannya atau dibunuh. Tapi Yesus betul-betul mati di kayu salib. Sehingga waktu orang mau menurunkan dia karena sabat sudah mulai. Mereka melihat Yesus sudah mati. Dan Markus mau menjelaskan itu. The last breath. Napas terakhir. Dia mati di kayu salib. Sehingga kematiannya bukan sekedar kematian. Tapi kematian menanggung kutukan di atas salib. Itu yang mau ditegaskan oleh Markus. Lukas menambah dengan kaitan dengan seruan dia kepada Bapa. Kepada Bapak dia menyerahkan nyawanya. Dan baru dia serahkan nyawanya. Jadi dia tahu tugasnya dipanggil, diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Dan dia selesaikan itu. Maka dia berseru. Bapak aku serahkan nyawaku kepadamu. Dan dia selesai. Yohanes berbeda lagi. Yohanes mengatakan dengan tegas. Bahwa Yesus paradidomi dalam bahasa gerikan itu. Paradidomi artinya dia berkuasa menyerahkan. Dia berkuasa menyerahkan. Kalau kita mati maka dalam bahasa Inggris dipakai istilah sekem, Yaitu kita takluk. Sekem terhadap karena kita cancer, karena kita tua, karena kita sakit. Kita takluk. Maka biasa orang mengatakan perjuangannya sudah selesai. Dia akhirnya kalah oleh cancer kematian. that's us in the natural law di dalam kaitan yang hukum alam tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebetulnya kita tidak perlu lagi pakai sila sekam itu seakan-akan kita kalah dalam peperangan tidak karena Yesus Tuhan kita tidak seperti itu dan kita yang di dalam Kristus tidak seperti itu Kita harus dalam kaitan dengan memang ke dalam tangan Allah Bapak kita. Kita ada di dalam tangan dia. Kita serahkan hidup. Kita pas kaitan dengan penyerahan hidup. And trust, trusting him. Itu kita susah. Kita bukan ngotot-ngototan terhadap, terhadap, terhadap penyakit seakan-akan. Ayo siapa yang menang, siapa yang. No, no, no. Karena Yesus tidak seperti itu. Karena kematian bagi kita bukan lagi... Yang mempunyai kekuatan kuasa atas hidup kita tidak. Maka Yohanes mengkaitkan dengan Yohanes pasal 19 memakai istilah para didomi karena Yesus waktu dia pelayanan selama dia hidup dia berkata tidak ada seorang pun yang berkuasa mengambil nyawaku, aku yang memberikan bagi penebusan dunia ini. Maka pada saat terakhir Pakai istilah paradidomi. satu satu yang dipakai oleh Yohanes. Dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Luar biasa. Sesuara. Semakin seharusnya kita merenungkan karya Kristus bagi kita. Sangat detil apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Bagi keselamatan kita. Kita seringkali tidak jelas itu. Sehingga respon kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. dan Matius satu-satunya yang memakai istilah piuma. Dia mengeluarkan nafasnya. Maka peristiwa ini Saudara mirip dengan peristiwa di dalam Yohanes pasal 7 ketika Yesus berkata kepada para murid, "Terimalah Roh Kudus." Divine breath, divine spirit. Karena di dalam bahasa greek nafas roh Itu berpadu dan khususnya Matius pakai istilah piuma, roh. Maka pada waktu Yesus menghembuskan, memberikan nafasnya, rohnya itu. Maka orang-orang kudus bangkit. Itulah yang terjadi. Dan itu yang dikatakan oleh Yeskil pasal 37. Waktu Yeskil melihat tulang-tulang sudah ada lagi. Lalu mereka sudah ditutupi oleh daging kembali. Tapi Yesil mengatakan, tapi mereka tidak hidup. Bagaimana mereka bisa hidup? Ingat kembali peristiwa kejadian dalam creation. Setelah Tuhan membentuk manusia dari debu. Kemudian memberi nafas hidup. Sebagai gambarnya sendiri. Maka Yesil diperintahkan oleh Allah. Bernubuatlah mengenai roh Allah. Yang menghembus kepada mereka. Dan mereka menjadi hidup. Kita hidup karena ada roh Allah di dalam kita. Maka hanya Matius mengatakan dia menghembus rohnya. Maka orang-orang kudus bangkit dari antara orang mati. Ini menimbulkan dasar iman kita di dalam Tuhan. Dan kita sekarang sudah ada roh kudus di dalam kita. Itu sebabnya Yesus berkata orang-orang percaya hidup sekalipun dia mati. Karena hanya tubuh kita yang mati. Tapi kita sudah ada roh Allah yang tinggal pada kita. Yang memberi hidup yang kekal kepada kita. Itulah perjanjian Tuhan yang diberi kepada kita. Maka di dalam Matius pasal 27 menggenapi Yeskil 37. Menggenapi Yeskil 37. Saya harap kita ada waktu merenungkan perjanjian Tuhan ini. Sehingga memberi kekuatan bagi kita. Kenapa? Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen menganggap, oh that's very far away apa yang kita dengar ini. Tapi bagi orang bukan Kristen, sesuara, seluruh apa yang dikatakan Alkitab, mereka jauh kadang-kadang memperhatikan lebih serius dari kita. Sesuara. Saya lagi diskusi pada waktu mempersiapkan bagaimana pembentukan wawasan Kristen terhadap kosmologi. Maka saya menemukan riset mengenai komism. Kenapa ada ketegangan antara Rusia dengan Western. Bukan sekedar politik, sesuara, tapi ideologi. Terlalu jauh ini. Tidak gampang dipertemukan. Orang Western mau memasuki eternal life. Mau mencapai eternal life. Dengan cara apa? Dengan cara menggabung manusia dengan mesin. Disebut transhuman. Human 2.0 dan sebagainya. Mereka mengerti Alkitab. Mereka dipengaruhi oleh Alkitab. Ada eternal life. Tapi mereka tidak mau mengambil jalan yang Kristus sediakan. Mereka mencoba berusaha manusia kalau bisa tidak perlu mati. Bisa eternal life. Cari jalan aging. Tadi saya diskusi dengan Nathan ya mengenai. Senior, mereka sudah lebih pikirkan lagi bagaimana aging. Tidak perlu sampai aging. Mereka bisa tidak perlu mati. Transhuman, mungkin someday. Kita tidak tahu anak cucu kita kalau science tidak ada batasannya terobos itu. Manusia akan dikombine dengan mesin. Bukankah terjadi sekarang kadang-kadang kita antara mati dan hidup di rumah sakit. Bisa bertahun-tahun tidak mati-mati karena hanya jantungnya masih berdetak. Transhuman. Apakah saudara dan saya mau hidup kekal yang model seperti itu? Maka mereka mulai pikirkan Frankenstein. Zombies. Di dalam filsafat sekarang sudah sampai membahas tema-tema itu. Saudara. Bahas tema zombie. Tema stranger. Monster. Who is the monster? Lalu seorang profesor sejarah membuat buku menganalisa Amerika Seluruh ideologi dipengaruhi konsep oleh monster. Tapi rahasia berbeda. Rahasia dengan komisemnya. Mereka juga memimpikan eternal life. Tapi bukan gabung dengan mesin. Mereka mulai memikirkan awalnya seorang pemikir rahasia namanya Fodorov. Dia memikirkan waktu memulai penelitian antariksa. Watur. Ketika Amerika pergi ke bulan. Rusia juga nyusul pergi ke bulan. Tapi perbedanya adalah yang satu. Mengagungkan science dan teknologi yang tinggi. Kalau bisa menjadikan nanti transhuman. Kalau Rasia tidak. Dia pergi ke bulan dengan satu misi. Beyond time. Keluar dari waktu. Keluar dari konsep waktu. Itu konsep awal. Rasia pergi ke antariksa. Keluar dari waktu sehingga manusia eternal. Mereka ambil konsep dari Greek Orthodox yang disebut deification. Suatu hari manusia akan menjadi Allah. Tapi apakah saudara mau eternal life? Di dunia tanpa waktu. Saudara melayang-layang, saudara bayangkan di antariksa. Kadang-kadang kita membaca firman Tuhan. Kita anggap terlalu jauh. Tapi orang-orang bukan Kristen. Sometimes jauh lebih serius. Memperhatikan Bible. Karena tidak ada konsep itu di Gerika. Tidak ada. Tidak ada konsep itu di tempat-tempat lain. Tapi Tuhan sudah sediakan bagi kita di sini Oleh rohnya yang kudus. Bangkit. Dan orang-orang kudus bangkit. Masuk ke kota Yerusalem. Be blessing. Dan kedua, tadi bagian pertama ayat 50. Yang kedua, yang kedua pada ayat 53 dikatakan. Dan sesudah kebangkitan Yesus, maka peristiwa dari Matius 27 hanya beberapa ayat saja. Sesuara, menjelaskan rangkaian yang sangat kondens sangat penting. Yaitu peristiwa Yesus menghembuskan rohnya dan bangkitnya orang-orang yang sudah mati itu. Dan kemudian tunggu sampai dengan hari minggu. Waktu Yesus sudah bangkit sebagai buah sulung. Baru mereka masuk ke Ketode Salem. Memproklamasikan tentang pengharapan di dalam Kristus. Manusia di dalam hidup baru yang totalitas di dalam kekudusan Tuhan. Menjadi human sesuai dengan kendak Allah. Menurut gambar dan peta Allah sendiri. Nah ini paralel dengan peristiwa waktu Yesus bangkit dalam Matius 28. Dan para murid yang menyaksikan Yesus yang bangkit. Sekarang balik ke Yerusalem. Bersaksi bagi Yerusalem. Kenapa gereja hadir di dalam dunia ini? Karena ada eternal life. Oleh roh Allah yang bekerja di dalam hidup para rasul dan para murid. Gereja hadir di dalam dunia ini. Karena kuasa kebangkitan Kristus. Maka mereka masuk ke Yerusalem, bersaksi lagi di Yerusalem. Padahal Yerusalem adalah tempat seakan-akan kematian. Seakan-akan kematian di Yerusalem begitu pekat bagi para murid. Tidak mungkin para murid harusnya kembali ke Yerusalem. Tapi justru orang-orang yang bangkit ini pergi ke Yerusalem. Para murid setelah bertemu Yesus yang bangkit pergi ke Yerusalem. Dan menghidupkan kembali Yerusalem. Menjadi pusat awal Injil diberitakan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau bukan karena kekuatan, kebangkitan kuasa, kebangkitan Kristus. Tidak ada harapan bagi gereja. Dan tidak mungkin Yerusalem menjadi pintu awal kembali. Dasar awal kembali. Injil diberitakan. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat, mengukuhkan iman kita berdasarkan perjanjian Allah. Karena roh Allah sudah diberikan kepada kita. Itulah yang harus kita sadari. Memberi kekuatan, memberi terus kekuatan, damai sejahteranya. Sampai waktunya genap Tuhan panggil kita kembali pulang. Bersyukur untuk segala kasih karunianya bagi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Di dalam perjanjiannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Hanya musik memainkan lagu ini. Biar kita ada waktu merenung sejenak. Semua yang kita perlukan. Tuhan sediakan bagi kita. Dari awal sampai akhir. Sepanjang perjalanan. Kasih setianya tidak berkesudahan bagi kita. Kita dipanggil dilengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Melawan gravitasi dosa dan kematian di dalam dunia ini. Dengan iman, kasih dan pengharapan di dalam Kristus. Untuk terus hidup di dalam anugerahnya. Tuhan Bapa di dalam surga sungguh ajaib. Kasih karuniamu bagi kami. Kau mengerjakan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Terpuji namamu. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Saya bersyukur untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan yang berlimpah di dalam setiap rangkaian hidup kami. Kiranya sekali lagi kekuatan dan penghiburan yang dari surga memenuhi setiap kami. Segala perjanjian dan anugerah Tuhan menegakkan setiap langkah kami. Karena mata kami tertuju hanya kepadamu. Yang memberikan kami hidup yang kekal oleh rohmu yang kudus, yang tinggal di dalam kami. Biara damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami, terus bertumbuh di dalam kelimpahanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.